0: Český rozhlas Region kvěci. věci. Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu k věci. Naším dnešním hostem je starosta Kolína ze Změny pro Kolín. Michal Kašpar, dobrý den, vítejte v našem studiu.
1: Hezký den vám i všem posluchačům a děkuji za pozvání. Český rozhlas Region kvěci.
0: Začneme tématem, které aktuálně řeší nejenom vláda, ale i kraje, města a obce, tedy přílivem uprchlíků z Ukrajiny. Vy jste včera na jednání zastupitelstva schválili dar půl milionu korun na pomoc Ukrajině a řešili jste také ubytování pro uprchlíky. Nabízíte přes 100 míst. O jaká místa jde?
1: Jde o místa v dvou bývalých ubytovnách. Jedna z nich je bývalý internát střední odborné zdravotnické školy, který patří středočeskému kraji, respektive nemocnici. My jsme si ho od nich vzali do výpůjčky a tam už vlastně dnes bydlí zprávce čínají se tam ubytovávat tedy první lidé z Ukrajiny kteří to potřebují zejména to jsou maminky s malými dětmi a ten druhý je bývalý prostor ubytovny na Spartě Kolín, což je fotbalový stadion Kolíňáci znají, kde ta ubytovna byla před několika lety zrušená, je to městský majetek a tam už to funguje, ta už se pomalu zaplňuje. Uvažujete i do budoucna o nějakých dalších prostorách,
0: máte nějaké myšlenky jak zajistit ubytování případně pro další uprchlíky?
1: Tak já bych byl samozřejmě rád, kdyby nedošlo k těm scénářům že budeme muset ubytovávat v různých tělocvičnách a dalších zařízeních, protože si nemyslím, že to je dlouhodobé řešení, to je asi krátkodobé řešení. Samozřejmě, pokud bude potřeba, tak jsme připraveni toto poskytnout. Nicméně vzhledem k tomu, že velká část těch ukrajinských obyvatel, kteří v Kolíně bydleli i před tím konfliktem, tak jsou například zaměstnanci Toyoty, která má automobilku v Kolíně, tak Toyota ta se k tomu musím říct, postavila velmi čelem a oni mají těch svých ubytovacích kapacit velké množství nejenom v regionu Kolína, ale i na Kutnohorskou. Limbursku a tam ubytovávají, už mají ubytovaných zhruba 400 lidí, takže oni si to zabezpečují, řekněme, od A do Z. Zatím z
0: Ukrajiny přicházejí především ženy a děti. Řešíte, jak dostat ukrajinské děti do škol? Jaké v tomto směru máte kapacity?
1: Ano, řešíme to. Je to samozřejmě problém nejenom v Kolíně, ale celou republikově, protože ty školy jsou poněkud dosti naplněné, těch kapacit máme málo. Nicméně v návaznosti i na doporučení ministerstva školství, tak zřizujeme vlastně od tohoto týdne. Už fungují takové skupiny řekněme, pro volnočasové aktivity, ale zejména se jedná o skupiny pro děti školního věku, prvního stupně, další skupina pro druhý stupeň, pak je tam skupina těch dětí od tří do sedmi let, to znamená zhruba věk mateřské školky. A kromě toho, že to je řekněme, hlídání, tak by tam měla probíhat i výuka češtiny, aby se nějakým způsobem trochu alespoň odstranila ta jazyková bariéra. A hlavně my chceme také trochu rozvázat ruce těm ukrajinským maminkám, že mnoho z nich by chtělo jít pracovat, teď vláda vlastně schválila ten zákon, pokud projde senátem a podepíše ho pan prezident, tak vejde v platnost, budou moci pracovat a budou moci být snad i trošku méně závislí na státu a budou vlastně tomu státu něco přinášet a budou se moci postarat sami o sebe, takže to je ten z mého pohledu jeden ze stěžených důvodů.
0: Je v tuhle chvíli něco, v čem by městům, obcím, pokud je o přijímání Ukrajinců, mohl pomoci stát?
1: Tak já vím, že ty kapacity nejsou nekonečné, kraje to řeší, stát to řeší, my máme to krajské asistenční centrum pomoci, kousíček vedle v Kutné hoře, vím o tom poměrně dost, protože jak policie České republiky, tak uliční hasiči to mají víceméně na starosti. A teď zásadní asi bude nejenom pro ta města, ale i pro ty soukromé poskytovatele, aby se jasně řekla, kde je ta hranice, kolik oni budou vlastně dostávat refundaci od státu. Teď je to těch 180 korun, vím, že některým hejtmanům to přišlo málo, že se jedná o nějakém navýšení takže čekáme na výsledky a samozřejmě ty obce budou rády, pokud jim to stát bude nějakým způsobem aspoň částečně kompenzovat. Posloucháte pořad k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem.
0: Starosta Kolína ze změny pro Kolín Michal Kašpar je dnešním hostem pořadu Kvěci Českého rozhlasu Region. Vy jste už na začátku prosince schválili rozpočet na letošní rok. S jakými investicemi počítáte, co všechno ještě do voleb chcete zahájit nebo dokonce stihnout?
1: Tak máme toho tam poměrně dost. Budeme pokračovat, nebudu výjmenovávat jednotlivé ulice, ale samozřejmě v rekonstrukcích ulic, chodníků, kanalizací vodovodních sítí. Máme tam na například opravy některých tělocvičen v základních školách. Budeme rozšiřovat kapacitu mateřských škol. Pokud se všechno povede, tak teď během asi dvou te Třídu navíc a připravujeme ještě další dvě třídy, takže navýšíme kapacitu o nějakých zhruba 75 míst. Jsou tam investice do sportovní infrastruktury. A pak mnoho projektů připravujeme, protože máme v plánu, až bude dobudován podchod pod nádražím navázat velkým parkovacím domem u nádraží. Takže tam teď připravujeme projektovou dokumentaci. No a také si myslím, že nezapomínáme na historické centrum města, kde jsme otevřeli areál chrámu svatého Bartolomě pro Nekolínské. Přejděte se podívat na. Bartolomějské návrší je to opravdu hezké. Církev teď pokračuje samotnou úpravou toho parléřovského chrámu Bartoloměje a my se chceme pustit v brzké době. Teď budeme projektovat do úprav židovského géta, protože kolí měl v minulosti velké židovské géto, Ta komunita byla ve středověku druhá největší po pražské, máme druhý nejstarší židovský řbitov a podařilo se nám koupit židovské domy v ulici Na Hradbá, kde jsou unikátní pro celou Českou republiku tři rituální. Lázně Žirovské, 3 Mikve a tam budeme projektovat a chceme mířit pomalu k opravě. Takže je toho poměrně dost. Všechno je samozřejmě k dispozici na webu města v rámci rozpočtu. Máme to veřejně, budeme se snažit vše stihnout, ale také to záleží na kapacitách stavebních firm a samozřejmě na materiálu, s kterým je trošku v poslední době problém.
0: Kolín býval nejzadluženějším městem v České republice. Když změna pro Kolín před lety poprvé vyhrála volby, tak jste zdědili miliardový dluh. Kolik z něj ještě teď zbývá splatit?
1: Tak v mnohem méně než miliarda, je to ještě dost, ale už je to v úvazovkách pouhých 260, zhruba 3 milionů k prvnímu první, na konci letošního roku to bude nějakých 220. Pokud bychom pokračovali na radnici, tak během těch čtyř let předpokládám, že ten dluh bude zcela splacen. Český rozhlas Region. K věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem.
0: Starosta Kolína ze změny pro Kolín Michal Kašpar zůstává dnešním hostem pořadu věcí Českého rozhlasu Region. Minulý týden jste pro Českou tiskovou kancelář mluvil o plánech na odvedení dopravy z centra Kolína. Řekl jste, že připravujete podklady pro jednání s ministrem dopravy ohledně východní varianty obchvatu, který by spojil silnici v 1 38, tedy tu Odkutné hory, s průmyslovou zónou. Máte už naplánovanou schůzku s Martinem
1: Kupkou? Teď se přiznám, že jsme chtěli oslovit pana ministra, nicméně vběhla do toho situace s Ukrajinou, takže jsem to odložil o pár týdnů, protože vím, že sami mají práce obrovské množství, stejně jako my na obcích, ale máme to v plánu, všechny podklady máme připravené a chtěli bychom o tom začít jednat. Kolín má zhruba 10 let jižní obchvat a samozřejmě zásadním limitem v Kolíně, kromě toho, že máme krásnou řeku, tak ta doprava může jezdit jenom přes dva silniční mosty, což je zásadní limit ty sídliště a hlavně ubytování pro lidi, kteří. Pracují v té průmyslové zóně, tak je na druhé straně labe než samotná průmyslová zóna. A tedy zejména v těch ranních a odpoledních špičkách to generuje dopravní problémy. A podle našeho úsudku a i studie, která již byla vypracována, tak zásadním řešení je prostě to odvedení, tak jak vy jste říkal, východním obchvatem ze silnice od Kutné hory směrem na průmyslovou zónu. Samozřejmě to sebou nese i vybudování dalšího mostu přes labe a nějaké další mostovky přes různé komuniky. Ale chceme o tom začít jednat velmi výrazně a chci, aby se to nějakým způsobem posunulo, protože to pochopitelně nebude investice města, ale měla by to být investice státu, potažmo ředitelství, silnic a dálnic. Kdy považujete za reálné, že by se k té stavbě mohlo dojít? Já doufám, že to bude mnohem dříve, než když se začalo uvažovat o tom jižním obchvatu, protože první úvahy v městských kronikách o jižním obchvatu byly někdy kolem roku 1970 a obchvat se otevřel, pokud se nepletu 2011. Takže to trvalo asi 40 let, takže to doufám, že zdaleka tak nebude, ale věřím, že v tomto volebním období, teď nemyslím komunálním, ale poslanecké sněmovny, se dostaneme minimálně k nějaké studii, případně k projektu, protože toto je věc, která se prostě řešit musí a ta dopravní zátěž Kolíně a ta pomoc tomu ji odlehčit je jediná možná tímto obchvatem. Kolín se v minulých letech hodně
0: prezentoval takzvanými chytrými řešeními jako chytré město. Využívali jste nejrůznější model. Technologie. Letos v únoru v téhleté řekněme, kapitole přišla další novinka kamery, které v centru, v úseku Pražské ulice automaticky kontrolují, jestli řidiči nepřesáhnou maximální 20-minutový limit pro parkování. Potom více než měsíci, kdy to funguje, osvědčuje se to?
1: Já si myslím, že ano, i viditelně, kdo tam projede, to je taková ulička v centru města, kde je mnoho různých malých obchodů, pekařství, cukrárna a tak dále. A občas to někteří lidé, byť tam ta značka 20 minut už byla mnoho let a parkovali tam několik hodin. Městská policie samozřejmě nemohla každý 20 minut jezdit kontrolovat jednotlivé auto. Zavedli jsme tento systém a už teď, když člověk se v těch třeba raních, ale i odpoledních hodinách přijede podívat, tak to funguje. Ty místa tam jsou, ta auta se střídají, což si myslím, že je to zásadní. A dokonce jsme měli už nějakou, řekněme, pochvalu od provozovatelů těch podniků, že jsou rádi, že konečně tam mohou jejich zákazníci zaparkovat. Uvažujete, že tenhle systém třeba budete rozmístěvat i na další místa? Zatím nemáme v plánu žádné další místo, ale pokud se o to osvědčí, bylo by to potřeba, tak samozřejmě je to věc k řešení. Pokud je o ta chytrá řešení,
0: tak vy chystáte novinku, která se týká hospodaření s vodou, když to tak řeknu. Kdy
1: a co začne fungovat v tomto směru? Tak během zhruba měsíce chceme spustit webový portál pro všechny zákazníky, týká se to celého vodohospodářského združení Kolín. Není to akce jenom města, ale i provozovatele. A je to asi 15 obcí, které máme v tom vodospodářském združení. My máme několik zdrojů pitné vody a ty se různě míchají a míří pak do těch různých obcí. A my jsme se rozhodli, už k tomu začalo docházet na jaře loňského roku, že začneme v průběhu 4 let montovat takzvané chytré vodoměry. Pro provozovatele to má jednoduchou devízu v tom, že on vidí v minutě vlastně spotřebu vody, může si nějakým způsobem řídit, může si řídit třeba průtoky z různých vodárenských pásem a zároveň nemusí posílat lidi do terénu, takže nemusí chodit po těch jednotlivých domech, bytech, odečítat, je to prostě jednoduché na dálku. Výhoda pro zákazníka je za prvé v tom, že ten vodoměr je v majetku vodospodářského združení ze zákona toho provozovatele, takže vlastně občana se to nijak nedotkne, nebude nic platit, vymění se mu to zdarma, ale dostane vlastně během toho zhruba měsíce webový portál, kde bude mít veškerou komunikaci možnou elektronicky s tím samotným provozovatelem, to je jedna věc. A za druhé si tam bude moci nastavit notifikace a v průběhu třeba nějaké nehody, když mu protéká záchod nebo mu praskne trubka někde na jeho pozemku, tak Ho to bude samo upozorňovat, že tam probíhá nějaký nestandardní odběr formou třeba zprávy nebo mailu, takže si myslím, že tohle je dobrá, dobré v rámci kontroly.
0: Na závěr, otázka mířící k podzimu letošního
1: roku na podzim budou další komunální volby. Jste už rozhodnutý, jestli budete znovu kandidovat? Jsem rozhodnutý, budu znovu kandidovat. Budeme se snažit se změnou prokolín obhájit ten výsledek, který jsme měli v těch předchozích třech volebních obdobích. Vím, že samozřejmě bude mnoho konkurentů, ale myslím si, že nějakou práci jsme pro kolín udělali a budeme se snažit nabízet i další řešení do budoucna takže určitě se budu ucházet o přízeň voličů a uvidíme oni sami rozhodnou zda li chtějí abychom pokračovali nebo ne.
0: Mimochodem neuvažujete o změně protože změně názvu protože změna prokolín to asociuje to že se má něco změnit vy vládnete 12 let předpokládám že na tom jak vládnete moc toho měnit nechcete.
1: <laughs> tak nechceme měnit teď snad nic na tom jak vládneme ale chceme měnit ještě mnoho věcí v kolíně takže změna prokolín je značka Kterou my se identifikujeme. Myslím si, že kolíňáci je prostě těch 12 let znají a neplánujeme žádnou změnu. Byť změna po 12 letech by se mohla možná jmenovat jinak, ale my ji neplánujeme.
0: Říká starosta Kolína ze změny pro Kolín Michal Díky, že jste byl naším hostem neviděnou,
1: neslyšenou. Ještě jednou děkuji za pozvání a přeju vám hezký den i všem posluchačům, samozřejmě. Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř. Český rozhlas region k věci.